0: lágrimas nas arquibancadas que fim levou catê Atacante que brilhou no São Paulo nos anos 90. Ah, deixa eu te contar a história desse craque que veio lá do Rio Grande do Sul, o Marco Antônio Lemos Tozzi. Não foi chamado de Marco Tozzi, nem de Marquinhos Gaúcho, nada disso. Ele não caiu na mesmice do futebol moderno. O cara se firmou como KT. Lá pelos anos 90, o cara já estava botando fogo no futebol gaúcho, mostrando uma habilidade com a bola que deixou todo mundo de queixo caído. O pessoal que via ele infernizando a vida dos laterais... <risos> o pessoal que via... O pessoal que via ele infernizando a vida dos laterais. O pessoal que via ele infernizando a vida dos laterais nos campinhos de barro de sua comunidade, gritava. Pô, que categoria! O pessoal que via ele infernizando a vida dos laterais nos campinhos de barro de sua comunidade, gritava. Pô, que categoria? Aí não teve jeito, o apelido pegou e cat ficou conhecido. cat nasceu em Cruz Alta, uma cidadezinha gaúcha, modesta, em 7 de novembro de 1973, mas nem por isso deixou de chamar a atenção. Ralou nas categorias de base do Grêmio e, aos 18 anos, o São Paulo desembolsou uns 30 mil dólares para ter ele no elenco tricolor. O Tele Santana, que era o técnico na época viu o potencial do garoto e fez a aposta imagina só o KT era habilidoso demais veloz e com uma inteligência fora do comum o garoto prodígio fez parte da seleção brasileira sub-20 que levou o sul-americano em 1992 e o mundial em 1993 a turma era boa tinha o Adriano Gerlin que teve seus altos e baixos no São Paulo também, o Pereira o goleiro Dida, o Jardel e até o Argel. O catê nunca, tanto... nunca chegou ao estrelato tanto quanto se esperava, mas sempre ficou ali, no limiar entre ser uma promessa coadjuvante e alcançar os holofotes tão sonhados. Ah, deixa eu te contar a história desse cara que veio lá do... Lá pelos anos 90, o cara já estava botando fogo no futebol gaúcho, mostrando uma habilidade... O KT nunca chegou ao estrelato tanto quanto se esperava, mas sempre ficou ali, no limiar entre ser uma promessa coadjuvante e alcançar os holofotes tão sonhados. O KT nunca chegou a brilhar tanto quanto se esperava. No São, Paulo, KT... no São Paulo, KT teve que enfrentar uma concorrência indigesta, com feras como Raí, Cafu, Elivelto, Juninho e Leonardo. Difícil, né? KT não conseguiu. Difícil, né? Difícil, né? Difícil. Não... Difícil, né? Difícil, né? Difícil, né? KT não conseguiu se firmar como titular, mas o coração da torcida já tinha um lugar especial para ele, que se tornou uma espécie de reserva de luxo. Esse talentoso boleiro era o tipo de jogador que trazia de volta o romantismo do futebol, com dribles rápidos e ousados, que faziam a galera se lembrar dos velhos tempos. Em 1994, o Katê, todo valorizado, foi emprestado por oito meses ao Cruzeiro, que na época estava na busca pela tão sonhada Taça Libertadores. Chegou na, Chegou na Toca da Raposa com moral, até ser tratado como titular no esquema do Nelinho, Formando uma trinca ofensiva com Roberto Gaúcho e um tal de Ronaldo, que mais tarde virou. Chegou na toca da Raposa com Moral, até ser tratado como titular no esquema do Nelinho, formando uma trinca ofensiva com Roberto Gaúcho e um tal de Ronaldo, que mais tarde virou fenômeno. Chegou na toca da Raposa com Moral, até ser tratado como titular no esquema do Nelinho formando uma trinca ofensiva com Roberto Gaúcho e um tal de Ronaldo, que mais tarde virou o fenômeno. Mas a vida tem isso. Apenas cinco jogos depois, o Nelinho deu lugar a Enio Andrade, que preferia o bom e velho esquema 4-4-2. E aí, meu amigo, o KT foi para o banco justo quando o Cruzeiro estava no caminho de ser campeão mineiro invicto. Não. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo, o KT foi para o banco, justo quando o Cruzeiro estava no caminho de ser campeão mineiro invicto. Na Libertadores, o Cruzeiro encarou os chilenos do União Espanhola, e a história não foi tão boa. O time parou nas oitavas de final, mas o CT, mesmo na derrota, saiu de campo aplaudido no Mineirão. O Destino, com sua ironia peculiar, preparou uma surpresa. Se o Cruzeiro tivesse passado, teria que enfrentar o São Paulo, time que ainda detinha o passe de catê O futebol, meu amigo, está cheio daquelas reviravoltas que a gente nem imagina. E o catê KT... O futebol, meu amigo, está cheio daquelas reviravoltas que a... O futebol, meu amigo, está cheio. O futebol, meu amigo, está cheio daquelas reviravoltas que a gente nem imagina. E o KT, mesmo nos percalços, deixou sua marca, aplaudido e reconhecido como o craque que era. Não. E o KT, mesmo nos percalços, deixou sua marca, aplaudido e reconhecido como o craque que era, mesmo após a eliminação do Clube Mineiro. Bom, agora vamos. Bom, agora vamos pegar a. Bom, agora vamos pegar a trilha do KT de volta ao tricolor, após sua jornada pelo Cruzeiro. O Xodó da torcida Tricolor voltou em agosto, depois de 16 jogos e 2 gols pela Raposa. E olha, o São Paulo não quis nem saber de abrir mão desse talento, recusando-se a negociar o KT em definitivo com o clube mineiro. Aí resolveram colocar o craque no expressinho, o time B do São Paulo, que estava disputando a Copa Comebol de 94, enquanto, enquanto o time principal estava correndo atrás em outras competições desse calendário maluco do futebol brasileiro. Esse expressinho era uma mistura de molecada verde. Esse expressinho era uma mistura de molecada verde, tipo Rogério Ceni, Bordon, Caio e Denilson com a malandragem dos mais experientes, Vitor, Ronaldo Luiz e Juninho. E lá estava o KT, a fera que já tinha deixado sua marca na Libertadores, agora com a missão de levar o expressinho tricolor para frente. E olha que esse time, que ninguém esperava muito, foi detonando geral nos mata-matas. Grêmio, em Cristal do Peru, Corinthians, todo mundo caindo um atrás do outro. O Expressinho São Paulino foi formado com a base campeã da Copa São Paulo de O São Paulino foi formado com a base campeã da Copa São Paulo de 1993 e vice em 1994. E a grande final da Comebol contra o Penharol foi simplesmente épica. No dia 14 de dezembro de 1994, KT fez história. Num jogo num jogo antológico, o São Paulo meteu um épico 6x1 no Penharol e KT não foi apenas um figurante. KT meteu três gols e ainda participou da jogada que culminou com uma bicicleta do Toninho, irmão mais novo do Sidney. Essa porta aí, é não... No dia 14 de dezembro de 1994, KT fez história. Num jogo antológico, o São Paulo meteu um épico 6x1 no Penharol e KT não foi apenas um figurante. KT meteu três gols e ainda participou da jogada que culminou com a bicicleta do Toninho, irmão mais novo do Sidney. Aquele ponta dos menudos do Morumbi nos anos 80. Mesmo com os 3x0 do, jogo... <coughs> do Penharol no jogo de volta no estádio Centenário em Montevideo, a taça não escapou das mãos do Expressinho do São Paulo. Depois, chegou a temporada de 1995 e parecia que o KT ia finalmente deslanchar com o São Paulo em fase de reestruturação. Depois, chegou a temporada de 1995, e parecia que o KT ia finalmente deslanchar, com o São Paulo em fase de reestruturação. Cafu, Juninho e Caio saíram, abrindo, espra... Cafu, Juninho e Caio saíram, abrindo espaço para o um ensaboado ponta-direita brilhar aos 21 anos. Mas o futebol, meu amigo, é cheio de surpresas. KT não conseguiu engatar uma boa sequência e a instabilidade do time, ainda se recuperando da inesquecível era Tele, não ajudou muito. Agora, uma reviravolta envolvendo o KT pegou todo mundo de surpresa, com um empréstimo para a Universidade Católica do Chile. E olha só, foi nesse momento que o KT atingiu o ápice da carreira. Na agremiação chilena, o KT teve que se reinventar. E como? Não. Na, na agremiação chilena, o KT teve que se reinventar. E como? O KT virou lateral direito. Entretanto, o brilho dele não diminuiu. Pelo contrário, só aumentou. O cara virou xodó da torcida, que estava há 10 anos na seca de títulos nacionais. E olha só, após uma campanha brilhante no torneio Apertura 97... O jejum de títulos tinha a chance de acabar. Nesse ano, a Federação Chilena resolveu adotar o formato com torneios semestrais, apertura e clausura, e a Católica chegou na final contra o Colo-Colo, um clássico local. Os times estavam com campanhas idênticas, mas o Colo-Colo venceu o jogo de ida por 1 a 0. E aí, meu amigo, uma dúvida. Será que a fila de títulos iria continuar? Com KT em Campo, a resposta era certa, nem pensar. No Lendário Estádio Nacional de Chile, totalmente lotado. No Lendário Estádio Nacional do Chile, totalmente lotado, o nosso craque deu um show como lateral direito. O gaúcho, com a cam... o gaúcho camisa 17 foi o destaque, dando os passes para os três gols da vitória da Universidade Católica e ainda salvou uma bola em cima da linha. Os 3 a 0 foi mais do Os 3 a 0 foi mais do que suficiente para a torcida soltar o grito de campeões e eternizar o esponta na história da Católica. Os torcedores fanáticos ainda lembram do KT como verdadeiro herói e cá entre nós, não é para menos. Os torcedores fanáticos ainda lembram do KT como verdadeiro herói e cá entre nós, não é para menos. Depois de um breve retorno ao São Paulo, o KT decidiu que era hora de fazer o pé de meia na Europa. Depois de um breve retorno ao São Paulo, o KT decidiu que era hora de fazer o pé de meia na Europa. Aterrissou em Gênova, mais especificamente na Sampdoria, um time que já não brilhava tanto como em outras eras de ouro. Nada de Toninho Cerezo, Roberto Mancini, Gianluca, Va... Gianluca Vialli, Nada de Toninho Cerezo, Roberto Mancini, Gianluca Viale, Atilio Lombardo e Gianluca Pagliuca. <coughs> Nada de Toninho Cerezo, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Atilio Lombardo e Gianluca Pagliuca. A nova temporada 1998-1999 não tinha grandes planos de título, com o astro Juan Sebastian Verón com o astro Juan com o astro, Juan Ver, com o a, com o astro Juan Veron indo embora por Parma cheio da grana, o técnico Luciano Spalletti resolveu apostar suas fichas no meia argentino Ariel Elburrito Burrito Ortega. Com o astro Juan Sebastián Verón indo embora para o Parma cheio da grana, o técnico Luciano Spalletti resolveu apostar suas fichas no meia argentino Ariel Elburrito Ortega, recém-chegado por uma grana recém-chegado por uma grana preta, cerca de 8 milhões de euros na época, para liderar o time na Série A. E aí a história virou meio azeda para o CT. Manteve a camisa 17, mas voltou a ser a, mas, manteve a camisa 17, mas voltou a ser só um reserva de luxo. Os torcedores da Sampdoria, os torcedores da Sampdoria, lembram mais do Cate pela su suspo... Os torcedores da Sampdoria lembram mais do Cate pela su Os torcedores da Sampdó Os torcedores da Sampdoria lembram mais do Cate pelas supostas escapadas etílicas pelos bares de Gênova com os argentinos Ortega e Gastão Córdoba, do que pelos glibes e, disposi e disposição física, que sempre foram suas marcas. Naquela temporada horrorosa, o brasileiro jogou apenas 15 partidas, sendo titular em apenas duas e fazendo um golzinho. Se a relação com a torcida já não estava fácil, ficou quase ins <coughs> Se a relação com a torcida já não estava fácil, ficou quase insustentável quando o KT perdeu um gol feito contra o Milan no San Siro, na 31ª rodada. O jogo estava empatado em 2 a 2, a Sampdoria com 1 um a menos, e nos acréscimos o Milan fez o gol da não. O jogo estava empatado em 2 a 2, a Sampdoria com 1 um a menos, e nos acréscimo o Milan fez o gol da vitória. Foi foi a, pá de cal na situação da, foi a pá de cal na situação da Sampdoria na Série A. Ao fim da temporada, o pesadelo se confirmou com o rebaixamento do clube. <tos> KT, passou por, KT passou por um inferno, caindo em desgraça com a torcida. E como dizem por aí, nem sempre a vida na Europa é como nos contos de fada. O KT que já brilhou nos gramados também teve seus dias turbulentos na Itália e lá vamos acompanhar o resto das... o KT que já brilhou nos gramados também teve seus não o KT que já brilhou nos gramados também teve seus dias turbulentos na Itália e lá vamos acompanhar o resto dessa trajetória do KT O KT, que já brilhou nos gramados Também teve seus dias turbulentos na Itália Em 1999 KT fez apenas duas partidas Na Série B Pela Sampdoria E decidiu voltar para o Brasil Feja... Não. Em 1999 KT fez apenas duas partidas Na Série B Pela Sampdoria E decidiu voltar para o Brasil fechando com o Flamengo. No Clube da Gávea, ficou apenas quatro meses, jogou oito vezes, sendo titular em apenas três, e não balançou as redes. Não rolou uma química, não rolou uma química boa, e o KT foi dispensado. Do rubro negro carioca, depois de um tempo sem clube, KT arrumou as malas e foi parar no New England Revolution nos Estados Unidos, em 2001. Do rubro-negro carioca, depois de um tempo sem clube, KT arrumou as malas e foi parar no New England Revolution, nos Estados Unidos. Do rubro-negro carioca, depois de um tempo sem clube, KT arrumou as malas e foi parar no New England Revolution, nos Estados Unidos, em 2001. Com 27 anos, dava para sentir que a adaptação com 27 anos, dava para sentir que a decadência estava batendo na porta, encurtando a carreira que um dia prometia tanto. E aí, o catê começou a fazer sua viagem pelo mundo da bola sem tanto brilho. Como um verdadeiro cigano da bola, passou por 15 de novembro do no Rio Grande do Sul, Glória de Vacaria, também no Rio Grande do Sul, Maracaibo, da Maracaibo da Venezuela, Palestino do Chile, Remo do Pará, Esportivo de Bento Gonçalves do Rio Grande do Sul e Brusque de Santa Catarina. A bola continuava rolando, mas a luz dos holofotes já não brilhava mais tão forte para o ex-ponta. Em 2008, aos 34 anos, pendurou a chuteira de forma melancólica. Mas a história do KT não acabou naquele momento. Em 2008, o cara virou técnico, teve uma passagem rápida por Itinga do Maranhão e pelo amador Nova Prata do Rio Grande do Sul. Mas a história do KT não acabou naquele momento. Em 2008, o cara virou técnico, teve uma passagem rápida por Itinga do Maranhão e pelo Amador, Nova Prata do Rio Grande do Sul. O destino, porém, preparou uma virada trágica. No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Senval Guazier, No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Senval Guazeli. O destino, o, destino, porém, preparou uma virada... o destino, porém, preparou uma virada trágica. No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Simval Guazelli, em IP, do Rio Grande do Sul, o Cate encontrou um adversário que não deu para driblar. Por volta das 10 horas da manhã, bateu seu Uno Miller de frente com um caminhão e veio a óbito. Duas semanas antes, tinha participado de um jogo em homenagem aos cinco anos da morte de Tele Santana. Os o, destino, o destino, porém, preparou uma virada trágica. No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Semval Guazelli, o destino, porém, preparou uma virada trágica. No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Simval Guazelli, em IP, Rio Grande do Sul, o KT encontrou um adversário que não deu para adiblar. O destino, porém, preparou uma virada trágica. No dia 27 de dezembro de 2011, no quilômetro 131 da rodovia Simval Guazelli, em IP, Rio Grande do Sul, o Catê encontrou um O KT encontrou um adversário que não deu para driblar. O Catê encontrou um adversário que não deu para driblar. O Catê encontrou um adversário que não deu para driblar. O Catê encontrou um adversário que não deu para driblar. Por volta das 10 horas da manhã, bateu seu Uno no Mili de frente com um caminhão e veio a op por volta das 10 horas da manhã, bateu-se um no Miller de frente com um caminhão e veio a óbito. Duas semanas antes, tinha participado de um jogo em homenagem aos cinco anos da morte de Tele Santana. Os torcedores do São Paulo e da Universidade Católica, os torcedores do São Paulo e da Universidade Católica jamais esquecerão. Os torcedores do São Paulo e da Universidade Católica jamais esquecerão. KT foi daqueles pontas dos anos 1990 que representaram a categoria como poucos. As atuações mágicas nos finais de 1994 e 1997 sempre brilharão na memória dos fãs. A história do KT, cheia de altos e baixos, é uma daquelas que a gente não esquece, que fica marcada na eternidade do futebol.